0: O podcast que o Marcelo Glaser convida os maiores mentes brasileiras para conversar sobre assuntos diversos, desde ciência, espiritualidade, cultura e ambientalismo. Não se esqueça de seguir em qualquer plataforma de streaming que você esteja acompanhando.
1: Vamos lá! Ei, hey, alô todo mundo, uma boa noite para vocês. Uh, estamos aqui em uma nova fase no, nos Estados Unidos, da onde eu tô falando com vocês, né, com as eleições mais ou menos terminadas. Então eu estou muito satisfeito de estar com vocês aqui mais um Papo Astral. Para vocês que nunca vieram no meu canal essa série de conversas de Papo Astral, é sensacional. Eu estou chamando pessoas muito importantes, influenciadores de opiniões diversas, de áreas diversas do pensamento, porque só assim a gente constrói uma democracia viva e forte e saudável quando a gente fala com pessoas que pensam de jeito diferente e a gente aprende com todo mundo, certo? Então a gente teve o Leandro Karnal, a gente teve a Hilton Krenak, a gente teve o Atila e a Marino, e hoje a gente tem o Eduardo Moreira, né? e o Eduardo é uma pessoa fantástica, ele tem um currículo assim realmente, incrivelmente dinâmico, né? ele começou como investidor, trabalhando no mercado de capitais, depois ele e nessa trajetória da vida dele mil coisas aconteceram ele estudou como roteirista na, na New York University peças de teatro livros todos best-sellers por exemplo é o Encantadores de Vida que eu quero conversar com ele sobre e o último agora é chamado Economia do Desejo com que eu também vou querer conversar a gente tem um monte de assuntos super legais para debater e obviamente no final a gente abre o espaço para vocês, ok? Agora, antes da gente começar, como vocês sabem, é fundamental que vocês se inscrevam no nosso canal, a gente está crescendo muito, é, o nosso próximo Papo Astral, se eu não me engano, vai ser com o Pirula e com o Reinaldo Lopes, que acabaram de lançar um livro juntos, o Pirula é um super youtuber também, e o Reinaldo, meu ex-editor da Folha de São Paulo de tempos atrás, né? então as coisas estão bombando por aqui, então inscrevam-se e obviamente deem o like para o algoritmo do YouTube acordar que Marcelo Gleiser está vivo, está no YouTube, está fazendo essa coisa aí para a gente começar a se espalhar mais pelo mundo afora, ok? Então, deixa eu convidar agora o Eduardo para a sala, Eduardo, venha, venha, alô. Olá, bem tudo jóia? Tudo jóia, bem-vindo, lá Está pronto, agora está centralizado. Tá centralizado, que bom, cara. Bom, é uma super honra ter você aqui no nosso canal. Eu adorei a nossa conversa no seu canal, quando foi umas duas, três semanas atrás. E achei que agora era a minha vez, né? Agora deixa eu receber o Eduardo no nosso canal, a gente quer conversar um pouco sobre o teu trabalho, sobre a sua vida. Então, sem perder tempo, porque eu sei que tem assunto não falta, eu queria logo começar do seguinte jeito, por que você não conta assim rapidinho um pouco as suas trajetória, profissional e pessoal ao mesmo tempo, porque você é um cara tão diversificado que eu acho que é fascinante as pessoas ouvirem um pouco a história da sua vida.
0: Pô, eu que agradeço e é engraçado, né? eu falei para algumas pessoas Pô, hoje eu vou participar do bate-papo lá no canal do Marcelo Glazer, as pessoas falam, o Marcelo Glazer mesmo? Sim, né? Então, cara, é, assim, é uma honra enorme estar aqui e, enfim, só de estar perto... Não tem como não absorver toda essa sua, mas... essa sua sabedoria, esse teu conhecimento aí, que a gente tem o maior orgulho de ter pessoas como você, como Átila, que você falou, como o Krenak, como Leandro Karnal. Eu acho que isso tudo dá força para a nossa comunidade. né A gente ter pessoas que a gente se orgulha faz com que todos nós nos sintamos mais fortes. E a gente, por acaso, falou nome só de homens aqui, mas tem mulheres absolutamente não, eu... brilhantes no
1: Brasil. A gente né? chamou a Maiana Zatz, a gente chamou a Maiana Zatz por a grande geneticista, a gente chamou a Márcia... E... Rosa, secretária, diretora da Academia Brasileira de Ciências, chamamos astrônomas. Então a gente está tentando fazer um equilíbrio. Ah, na...
0: Não estou falando que eu falei aqui só nome de uma, hoje por acaso tá ouvindo Al ah, Biden. Você tava falando da eleição. Pô, montou aqui a força-tarefa tem uma brasileira lá. Então assim, cara, é, é muito bacana, né? A gente saber que esse país tem um potencial tão grande assim, né? Eu sou pô, nascido no, no Rio de Janeiro, na Urca, né? É, pô, fui criado, enfim, na, naquela, naquela, eu digo até hoje em dia, aquela bolha né, da zona sul carioca, então é, fui fiz um colégio privado no Rio de Janeiro, fiz PUC, engenharia, no meio do curso de engenharia ganhei uma bolsa é, por desempenho acadêmico para estudar na Califórnia, fui estudar na Universidade da Califórnia em San Diego, fiz economia no tempo que eu estava aí, fiz o equivalente ao um minor em economia é, no tempo que eu estava aí, morei em La Roia lá, voltei para o Brasil, entrei é, no Banco Pactual e fiquei no mercado financeiro é, durante 20 anos. Né? Não foram 20 anos lineares, assim, mas é, durante esse tempo no mercado financeiro me tornei sócio do Banco Pactual, saí do Banco Pactual, fundei com três outros sócios uma empresa é, no mercado financeiro também chamada Brasil Plural. A gente montou uma empresa chamada Genial Investimentos e aí saí do mercado financeiro há uns três anos atrás. E o motivo pelo qual eu saí do mercado financeiro tem muito a ver com a, a, a caminhada que eu tenho hoje na vida. Assim, né? E começa, é engraçado, você falar do Encantadores de Vida, de certa maneira, começa com a história do Encantadores de Vida, começa com o tombo de um cavalo. Né? Eu tomei um tombo de um cavalo há mais de dez anos atrás, quase perdi os movimentos do corpo nesse tombo, e quebrei o tornozelo esquerdo, lesionei minhas costas todas, fiquei um tempão fazendo fisioterapia, e li no livro A História do Encantador de Cavalos nos Estados Unidos, é, o Monte Robertson, um cara que mora na Califórnia, que inspirou aquele filme do Robert Redford, não sei o quê, e, e aí viajei para a Califórnia para fazer o curso dele, ver como é que ele tinha essa doma sem assim, violência, etc., e fiquei encantado com o que eu vi. Voltei para o Brasil, comecei a tentar fazer esse negócio, deu certo, Comecei a fazer esse negócio e comecei a viajar o Brasil para ensinar essa doma. E aí, o cavalo tem essa característica, né? as pessoas que têm muito dinheiro é, têm cavalo e as pessoas que são muito pobres também têm o um cavalo nas suas vidas, os carroceiros, as pessoas do interior, do meio rural e etc. E, e aí, cara, eu comecei a conhecer o Brasil profundo, que eu não tinha nem ideia que existia, como ele... Como ele era, o que as pessoas sofriam, o dia a dia delas, né? as histórias, as lendas, é, os heróis, é, o, enfim, como eram as famílias, como era o, o conservadorismo e, ao mesmo tempo, é, a, a, as necessidades, as fa... coisas que a gente não tem ideia, Marcelo. E aquilo ali foi um despertar para mim, sabe? Um primeiro despertar importante. Assim. E aí, depois, sofri outro acidente. Nesse outro acidente, eu conheci o Nuno Cobra, aquele preparador de atletas. E percebi que o que o encantador de cavalos e o encantador de atletas lá falavam era muito parecido, apesar de ser duas pessoas aparentemente tão diferentes em segmentos que elas lhe davam na vida. E
1: resolvi tá. escrever um livro sobre isso. Né? Conta um pouco dos os segredos dos encantadores.
0: Bom, a primeira coisa, cara, que eu acho que os dois têm em comum é o lance da não violência, sabe? Hum. É, o Monte Roberts ele acredita que você nunca deve mandar ou obrigar um cavalo a fazer uma coisa. Você deve criar as condições para que o cavalo queira fazer aquilo. E tem que ser uma decisão dele. Ele diz que a segunda coisa mais importante quando você está com um cavalo é que você esteja se divertindo. Ele fala que a primeira é que o cavalo esteja se divertindo. né? E o Nuno Cobra tem isso com os atletas. Ele fala o seguinte, Pô, o, o atleta é, ele tem que colocar o corpo numa zona que não é uma zona de destruição, né? Que no pain no gain, pô, oh, não sei o que. Você tem que estar tá sofrendo? Não. O, tem que ser uma coisa gostosa. O exercício tem que ser gostoso. O exercício tem que ser prazeroso. Você não pode destruir o seu corpo. Você tem que construir o seu corpo. E então você não pode é, é, violentar o seu corpo, né? É, é, é muito parecido. Parece distante, mas não é. Você tem que ter vontade de fazer o exercício. Você não tem que ser obrigado a fazer o exercício. você é de personal trainer. Não, eu pago porque aí eu me sinto culpado se eu não for. Por disciplina tem data de validade, disciplina é importante, mas ela tem data de validade, ela vai até um ponto. O outro ponto é você acreditar naquilo que você faz, é você gostar daquilo que você faz, é aquilo fazer sentido para você, ter um propósito. né? Então, foi muito legal assim, escrever sobre esses paralelos. E aí esse livro chega é, na mão da Rainha Elizabeth pelo Monte Roberts, a Rainha Elizabeth me chama em 2012 para me condecorar. Então, eu recebi uma condecoração em 2012 da Rainha Elizabeth, uma condecoração inédita, assim, e volto para o Brasil. E a Ana Maria Braga me chama para dar uma entrevista sobre isso no programa dela. E aí me chama para dar um monte de palestra no Brasil. E eu começo a viajar o Brasil, falar sobre comunicação não violenta, falar sobre cavalo, domar cavalo. E aí, cara começa a ter o Eduardo A e o Eduardo B, meio que duas vidas paralelas, assim, sabe? Hum. Esse Eduardo da descoberta, é, de fora da bolha, de, no começo, nada a ver com a questão da desigualdade, que é o meu maior foco hoje, mas o Eduardo que saiu da bolha. E você sai da bolha, tateando, que mundo é esse, né? Deixa eu tentar descobrir. E, e aí isso acaba desembocando, depois de várias histórias no meio do caminho, nesse Eduardo que, em um dado momento, percebe que ele é o vilão da história e não o mocinho. Eu sempre dizia que eu queria um mundo mais justo, queria um mundo mais humano, mais solidário, onde as pessoas todas tivessem oportunidade, meritocracia, não sei o quê, etc. E, de repente, eu me entendo, depois de 20 anos no mercado financeiro, como alguém que é, estimulava exatamente o oposto. Né? O mercado financeiro é um setor não produtivo que acumula riquezas enormes, que rouba um dinheiro importante do setor produtivo, que... É, reforça uma estrutura na educação, uma estrutura na política, etc., que não permite que outras pessoas cheguem para competir. Enfim, várias coisas. Eu falei, caramba, cara, eu sou o vilão do filme, eu não sou o mocinho, como eu sempre achei. E aí resolvi sair para estudar. E hoje minha vida é essa, é uma vida de, de pesquisa. Eu passo, né, agora com a pandemia eu dei uma pausa, mas eu passo sei lá, quase metade do ano viajando o país, morando nas comunidades mais pobres do país, de povos tradicionais, de quilombos, no sertão do Nordeste. Mas, quando eu digo assim, pobre, pobre mesmo. assim, Come resto de comida, não, não tem teto para dormir, é, tem ameaça de pô, morrer por causa de pistoleiro toda noite, caos. E isso tem sido um aprendizado enorme para mim. Tento juntar o que eu aprendi no mercado financeiro com o que eu aprendo dessas pessoas todas e, e tentar ah. chegar a
1: algumas conclusões aí. Conta um pouco sobre essa experiência de você estar lá nos quilômetros. Como, quando você, como que você se comunica com eles? Como que você entra no, na, na, na comunidade deles e você realmente coabita com eles? Fala um pouco disso, porque isso é uma coisa realmente diferente, vamos dizer assim. né? E, e, e é uma pergunta interessante, Marcelo, porque, por exemplo,
0: se, se chegar... E eu já sei até o que vai se passar meio que na cabeça das pessoas, né? mas se chega alguém aqui na porta do, pô, de um quilombo, ou do MST, ou do, é, enfim, do sertão lá do Nordeste com uma trouxinha, etc., e pedir para dormir aqui, né, mesmo que venha com, junto com alguém que eu conheça, não sei o quê, será que eu vou abrir minha casa para o cara?
1: Hum.
0: Será que eu vou deixar ele entrar? E, ne, e, e, e todas as experiências que eu tive, já foram 21 lugares que eu passei, é inacreditável como a lógica é diferente, como é uma lógica muito mais solidária, é muito mais fraterna. Eu nunca cheguei num lugar, apesar de eu ser simbolicamente o inimigo. Né? Por que eu sou inimigo? Eu sou um homem branco rico do sistema financeiro, que chego na casa de uma pessoa que é pobre. E aí tem assim, tem uma frase que foi... Muito, duas, duas, duas situações muito fortes para mim uma de uma pessoa que deixou um recado chorando no, no WhatsApp, falando o seguinte, deixou até para o Frei Davi, o Frei Davi me mostrou, falando assim, o tipo, seguinte, o meu pai ele é, morreu agora com 60 anos, o meu pai trabalhou a vida inteira, a vida inteira acordando às 4 horas da manhã e indo dormir depois das 10 horas da noite, e ele acabou de morrer com 60 anos com nada, com nada ele não juntou nada, Nada, ele não pode deixar nada. E aí, alguma coisa está errada no modelo, Marcelo. Se alguém que trabalha a vida inteira, por 60 anos, morre porque acabou a pilha, gastou de tanto usar, e morre sem nada, não tem alguma coisa muito distante daquele sonho meritocrático, daquela, daquela história da gente se sentir é, dono do que a gente trouxe para o mundo? Não, não tem. Não tem propriedade. Privada, é o que é meu, que eu construí, vou defender. Não tem, tem alguma coisa que está que invertida, tem alguma falha na máquina que a gente tem que descobrir qual é. E eu não estou falando que eu sei, eu estou reconhecendo que a máquina está com problema, entendeu? E o outro, que uma vez, e essa também frase forte que eu ouvi, lá no sertão, dormi numa casa, nessa casa tinham é, acho que mais de 10 pessoas que moravam na casa, uma casa pequena. E o combinado na casa, Marcelo, é que podia dar uma descarga por dia, porque não tem água. A água que tem se... hoje ainda tem alguma água nas cisternas, porque teve um programa de cisternas no Nordeste e esse programa eles conseguem capturar um pouco de água e aí conseguem se virar. Mas só pode dar uma de... então a casa tem cheiro de fezes, de urino o dia inteiro, porque não tem duas descargas para dar. E eu, numa dessas casas, um dos caras chegou para mim e falou assim, Eduardo, deixa eu te contar uma coisa. A turma lá parece que tem 100 anos e tem 60. Esse cara tinha 70, mas né? muito marcado, sofrido. assim Ele falou, olha só, eu, quando eu era mais novo, eu trabalhava aqui, a gente apanhava, ficava de castigo. A gente, o que a gente ganhava era em vale, que só podia comprar no negócio da própria fazenda. E aí, quando a gente ia reclamar que apanhava dos maus-tratos, o delegado era do fazendeiro, o juiz era do fazendeiro, o policial era do fazendeiro. Então, só tinha uma coisa que me fazia levantar da cama de manhã, era acreditar que eu ia para o céu e eles para o inferno. E, cara, eu, eu, eu me arrepio inteiro quando eu lembro disso, porque é muito forte alguém falar um negócio desse. O cara falar que a única coisa que tira ele da cama é acreditar que ele vai para o céu e o cara, por inferno, porque não tem mais nada. Imagina não sobrar nada. Então, hoje até... E eu sou um cara que, como sair do mercado financeiro e, 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 naturalmente, as pessoas que os algoritmos trazem para me seguir são pessoas é, mais da bolha também. Eu sou um cara muito assim, atacado, às vezes, criticado e etc. Mas eu, 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 eu lembro dessas situações que eu vivi e eu falo assim, eu não posso nem culpar essas pessoas... Porque elas não têm ideia dessas coisas que eu vi, que eu ouvi, que eu vivi. Uma mãe com seis filhos que teve quatro assassinados, um deles com quatro anos de idade, e todos eles me recebendo em casa. O que eles têm na panela, eles dividem contigo. O pedaço da casa que eles têm, eles oferecem para você dormir e junta todo mundo do outro lado apertado para você poder dormir lá. E por que, que eles são assim? Porque se eles não tiverem a força da coletividade, se eles não tiverem a força do grupo... Eles não são nada, Marcelo. Uhum. Então, eles têm que ter esse sentimento de solidariedade quase como uma questão de sobrevivência. Então, assim é, é uma experiência absolutamente transformadora viver isso, entendeu?
1: É, de certa forma, essa história que você contou, do garoto que acordava dizendo que eu tenho que acreditar porque todo o resto era interno, né? interno da fazenda, ele não podia sair dessa bolha, é exatamente igual uma escravidão. É uma escravidão de fato, Entendeu? ela pode não ser considerada é, judicialmente como sendo uma, mas é uma escravidão de fato. E, e um racismo sistêmico também, assim, completamente arraigado né, na estrutura toda cultural que rege tudo isso, né, em que os, não só existe a questão da péssima distribuição de renda, que uma coisa que você sabe melhor do que eu, como também a questão de visão de mundo, né? em que a tribo que está sob controle não quer abrir espaço para qualquer outra tribo. Né? É uma questão de... E, e, e meu o que eu estou entendendo dessa tua conversa, do que você está contando, dessas experiências, é que você está procurando um caminho para quebrar esse ciclo vicioso, de alguma forma. É. me parece que você está indo meio assim no, no, numa jornada de caminho de Santiago de Compostela pelo Brasil, é. para entender qual qual é o mecanismo que vai poder de uma certa forma levantar essas pessoas a um patamar que eles possam ter uma vida que seja no mínimo digna. Isso. É. Porque obviamente ela não é digna nesse momento.
0: É. E, e, e é interessante porque é um é uma direção da ponte, né? que eu resolvi cruzar que é meio solitária né eu, 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 o outro lado ou seja você nasce na pobreza aí acontece alguma coisa na tua vida que você consegue ganhar um dinheirinho montar teu negócio daqui a pouco tu tem teu apartamento não sei o que você cruzou a ponte para o lado de lá agora voltar é, é uma coisa meio meio diferente porque é solitário é, você sofre muito ataque porque quem é mais progressista, o pessoal fala de esquerda, não sei o que, etc., tem uma desconfiança, e uma desconfiança absolutamente legítima, uma desconfiança ah, absolutamente compreensível. E quem é de onde você era, te vê como um traidor, que é o que você falou, pô, calma aí, cara, aqui é cada grupo defendendo o teu, e é cada grupo defendendo o seu, aquela história, ah, a luta de classes isso nunca foi mais tão atual, e nunca vai deixar de ser atual, essa história da luta de classes. mas esse, eles te veem como um traidor, e aí esse caminho, né? É um caminho meio espiritual, como você falou, de Santiago de Compostela, tanto que é, tanto é que esse último livro que você falou Economia do Desejo, é eu comecei a estudar muito economia para poder ter a vivência do que eu aprendia nesses lugares e poder tentar conectar isso com a teoria. Eu sou engenheiro, eu não sou economista, dei um ano só de economia na Califórnia. E comecei, para poder tentar ter força para esse negócio, comecei a me dedicar à questão da espiritualidade. Então, me formei num curso de um ano de meditação, de mindfulness e de yoga, né com o Marco Schultz, que é até um cara que já te entrevistou.
1: Uhum.
0: É, um cara do um maior, é, um é, um o eu maior, nisso. Uhum. E, e comecei a ler muito. Então, li pô, comecei a ler... É, é, a história de São Francisco, de Santo Agostinho, de Santo Antônio de Pada, de São Juan de la Cruz, de Santa Teresa d'Ávila, é, de Santo Inácio de Loyola, de São Vicente, de Kierkegaard, de comecei a ler a história desses caras todos e entender como é que essa turma fez a mudança, como é que eles aturavam essa pressão, São, São João Crisóstomo, aliás, São João Crisóstomo tem uma maravilhosa, que é a que eu guardei, né? você lê um monte de coisa, tudo é útil, mas tem umas que você guarda na carteira, né, para abrir quando o, o, negócio, o bicho pega, né? E essa do São João Crisóstomo, ele fala o seguinte, quando você é, resolve lutar contra as injustiças, você vai gerar três tipos de reação. Um grupo de pessoas vai pô, achar aquilo muito legal, vai se inspirar naquilo e vai querer se juntar para tentar, junto com você, lutar contra as injustiças. Essa é a reação que você quer, essa é a reação desejável. Tem um grupo de pessoas que está tão fechada no seu mundinho, no seu ego ali, etc., que não importa o que você falar, que o cara não vai dar a menor bola. E tem o terceiro grupo, que é o grupo que vai ser afrontado com esse teu caminho, né? Com essa com essa sua iniciativa. E esse grupo vai te atacar de tudo que é jeito e vai ser agressivo pra caramba e vai te amedrontar e vai te machucar. Ele fala: "Essa é a reação que a gente menos quer". Mas aí ele completa: "Mas se não tiver essa reação, significa que você errou o alvo". Essa é a reação que indica que você acertou o alvo. E esse negócio foi muito, foi muito interessante para mim, sabe? Porque você ressignifica o ataque, né? Você vê o ataque como assim, caramba, mexi em alguma coisa realmente estrutural, porque senão não tinha ataque. Qual a razão de alguém te atacar se você não fez a menor diferença na vida dele, né? É, e é claro que não é bom o ataque, é claro que a gente não quer o ataque, é claro que a gente gostaria de convencer as pessoas e falar, pô... Olha só, te convenci, e aí? Vamos juntos, dá a mão, cara. Vamos juntos, vamos fazer um mundo mais justo. É melhor para todo mundo. É claro que a gente prefere, assim. Mas a gente sabe que é meio que inevitável o conflito para a mudança, né? Você sabe, na, na própria física, né? A, a lei da inércia, né? Se, aí falar besteira na frente de um super <risos> mas eu lembro que o postulado era todo o corpo tende a manter seu estado de repouso ou retilíneo, é, movimento retilíneo uniforme se é resultante das forças que atuam sobre ele, anula, é né? Se não me engano, era esse o postulado na escola. E é isso mesmo. Você mexer é, pô, é sair da zona de conforto, é esforço, é, aí tem reação. É, é, é brabo o negócio, entendeu? É brabo. Agora, é, se tem sentido, Marcelo, se tem sentido, se tem o rosto por trás, isso é o importante também de ter contato com gente, Hoje em dia as pessoas botam muito as pessoas na categoria de é, célula de Excel. Então, todo mundo é célula de Excel. Ah, vamos cortar esse custo, passe isso daqui para cá, realoca. Calma, como realoca, cara? Isso é gente. É, Tira o cara de um estado para o outro. E os amigos que ele tem? E a família que ele tem? A corta aqui? Quantas pessoas vão morrer com esse corte que você está fazendo aqui? O que, que o cara vai ter que deixar de fazer por dia? Ele vai deixar de é, exercer um, uma vocação que ele tinha? Ele vai pô, abrir mão de hobbies que davam para ele uma, uma, pô, um equilíbrio mental? Esse cara vai deixar de pô, absorver cultura, se dedicar à arte? Então, as pessoas não são planilhas de Excel. As pessoas não são células de planilhas de Excel. E aí o contato pessoal, esse negócio de visitar, de ver o sofrimento, de entrar no sofrimento e compartilhar o sofrimento. Sofrimento em grego é pates a palavra, e é. dentro é em, e compartilhar com. Então, empatia é conseguir é. se colocar dentro do sofrimento, e compaixão é compartilhar um pedaço do sofrimento. Uhum. Não existe compaixão de dentro do ar-condicionado, é, apertando um botão para doar 100 reais para uma causa. Isso não é ter compaixão. Você não compartilhou sofrimento nenhum nessa história. Você se livrou de um problema pessoal. E é legal a doação, é ótima a doação. Mas o convite é para algo mais é para entender que somos todos humanos, né? Uhum. Viemos todos da mesma terra, né? O humano vem de humus, humus-terra essa terra aqui. Literalmente que nos criou, porque é a terra, que, quando vem a semente, vira o fruto, o fruto que a gente come vira a gente. Então, afinal das contas, somos barro mesmo, como dizem as escrituras, né? De todas as de todos os textos sagrados, né? Então. A
1: gente é poeira das estrelas, mas tudo bem.
0: É isso aí, mas perfeito, é isso aí.
1: Mas muito, 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 muito importante essa tua caminhada. E você, pelo jeito, você está entendendo uma coisa muito importante sobre, ok eu estou sentindo isso, eu estou vivenciando isso, eu estou, de, de uma certa forma, crescendo espiritualmente, porque eu estou aberto, estou em empático à experiência do outro, que é muito diferente da minha, pelo menos da minha, com, da, da sua nos, nas, nas primeiras décadas da sua vida. né? E a relação agora é construtiva com relação a esse sofrimento. E a pergunta para você é quais são os mecanismos de ação que realmente você acredita tem um poder de transformação que vão fazer uma diferença no futuro? Ou já estão começando a fazer a diferença?
0: É, eu fui, eu fui criado, sobre isso é o último livro, né? Eu fui criado com aquele discurso de que. E, e ele é super sedutor, ele é muito lógico, ele é muito matemático, que é o seguinte: olha, Eduardo, o negócio é o seguinte: vamos estimular todo mundo a ter lucro é, e as pessoas vão, as empresas vão ter mais lucro quando conseguirem vender aquilo que as pessoas pagam mais. E as pessoas só pagam mais por aquilo que traz mais utilidade para elas. Então, você estimula todo mundo a ter o máximo de lucro possível, as empresas vão produzir aquilo que traz mais utilidade, as empresas que tiverem mais lucro vão atrair competição, quando atraírem competição, elas vão disputar a matéria-prima, os trabalhadores, etc. E isso vai fazer com que o lucro transborde de cima para baixo, o tal do trickle-down economics. E aí todo mundo vai ganhar dinheiro de uma maneira justa, meritocrática, e o mundo vai ficar equilibrado da maneira... Perfeita com vasos comunicantes que existem nesse capitalismo. Então é super sedutor. E é um discurso fácil de falar, é um discurso fácil de comprar. E aí você ainda completa falando assim: então o melhor de tudo é o Estado não se meter em nada para deixar isso funcionar. Só que a gente vê, começa pelo resultado, falando, oh, não está dando certo. Porque a capacidade de gerar mais riqueza a gente está tendo. Se a gente for olhar o PIB do mundo em 1960 e o PIB do mundo hoje, ele é quase 10 vezes maior em termos reais, descontando a inflação. A gente tem metade do mundo, Marcelo, que vive pô, na pobreza. Metade, quatro, quase 4 bilhões de pessoas que vivem na pobreza. E um número relevante, quase 1 bilhão de pessoas na extrema pobreza. Então, pô a gente tem que multiplicar por quanto a riqueza para todo mundo é, sair? Por 50? Aí tem um problema. Quem não fecha a conta? que o mundo não tem esses 50 para hum. poder entregar de riqueza. Não na velocidade das pessoas darem tempo de sair. Então, não está funcionando. E aí, nesse nível eu explico os motivos pelos quais ele não funciona. Mas o que eu acho que a gente teria que fazer? Primeiro, tem que ter a presença daquele que nos representa a todos, que é o Estado, que é o público, é, forçando forçando limites para esse nosso desejo de acumulação, essa nossa ambição, essa ganância. É, é engraçado que as pessoas falam muito assim, não porque o Estado tem que estimular a iniciativa privada. Eu falo o contrário, eu falo assim... O Estado tem que dar limites para a iniciativa privada, porque a, a, a vontade, a iniciativa, a motivação, ela já tem de sobra. E é claro, e é claro tirar atrito da história. Então, pô, em vez de você gastar ter uma burocracia gigante onde as pessoas vão estar trabalhando 10 mil horas só para os papéis circularem, pô, faz com que essas 10 mil horas sejam produção de riqueza, que seja efetivo. Né? Mas você precisa colocar limites de até onde alguém pode... Pô, a partir de um certo valor de dinheiro, e as pessoas me perguntam muito, porque eu lidei com gente pô, bilionária a vida inteira, por causa do mercado financeiro. Né? Ela fala, mas vem cá, é, o cara com um bilhão, dois bilhões, o que, que ele. Eu falo, não, não muda nada do que ele compra. A partir de um certo valor, o dinheiro é só poder uhum. é só poder. Ele não compra mais outro avião, outra casa em Angra, outro carro, pô, uma Lamborghini. Não, a partir de um certo valor é só poder. Então, a briga é só poder. E o problema que a gente tem é que, a partir de uma certa quantidade de poder que a gente deixa na mão de umas pessoas, elas vão tomar as decisões que afetam as nossas vidas, mas a gente não votou nelas. Então, por exemplo, qual vai ser a reforma da Previdência Trabalhista Administrativa que vai passar no Brasil? Aqui as 10 famílias mais ricas do Brasil, porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, decidirem que é a que deve passar, que é a que a gente vai ver anunciando nos jornais, que é a que a gente vai ver nos portais, que é a que a gente vai ver defendida pelos economistas. Mas aí a minha pergunta é o seguinte, eu nunca votei em ninguém dessas dez famílias mais ricas. Eu quero que isso seja decidido de uma maneira representativa, democrática, por um poder público, público de todos, que represente o todo. Um país que tem a sua maioria negra, de mulheres, de pessoas essas pessoas têm que estar representadas de alguma maneira entendeu? Então, eu acho que tem o Estado nisso e aí tem uma questão tributária, uma reforma tributária a, classe, a quem ganha até 15 mil reais no Brasil né só lembrando que eu estiquei para cima, só para o pessoal que ganha 10 mil não achar que eu estou falando dele, né? Hum. Esses caras que ganham até 15, 20 mil reais por mês no Brasil pô, eles pagam um absurdo de impostos um absurdo de impostos é igual aqui, aqui é agora o cara que ganha bilhão no Brasil é um paraíso fiscal. Não sou eu que estou dizendo. Se você entrar no site do governo hoje, do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, e entrar lá no relatório de carga tributária, você vai ver a comparação com os outros países. O Brasil é um paraíso fiscal para os ricos. E rico, novamente, rico não é quem ganha 10 mil por mês, apesar de estatisticamente no Brasil ser, porque 90% da população brasileira está abaixo de uma renda per capita de 2.800 reais. A gente não tem noção disso, né? A gente está falando de 500 dólares, Marcelo. 90% da população brasileira tá, tem uma renda per capita abaixo de 500 dólares, 90%. Então, se você é 10% dos mais ricos do país, você está nesse pedaço. E aí outras estruturas, e uma delas que a gente pode depois conversar aqui, que é onde eu estou me engajando muito hoje em dia, é na educação. né Porque a educação, ao invés de ser ponte, ao invés de ser uma promotora de oportunidades no Brasil, ela é muro. Eu pago para os meus filhos, meus filhos têm... Menos de 10, tem 10 anos, 9 e 6. Eu pago para os meus filhos. Não é a escola mais cara de São Paulo, é uma escola que é cara, mas, na Zona Sul, mas não é das mais caras, tem muito mais caras que isso. R$ reais de mensalidade. Para um dos meus filhos. Dá meio vergonha, não dá? falar o um número. Eu sinto vergonha de falar o um número. Mas eu estou falando aqui, é o famoso tocando a real. E não é horário integral, nada disso. Aí você pensa o seguinte, né? e aí tem tudo, tem tablet, experiência, viagem, não sei o quê, tudo tem que pagar extra, mas tem, esse, né? tem a, a possibilidade disso tudo. Aí tu faz a conta, 4,500 vezes 3 vai dar 9, 13,500. O cara ganha 13,500 pagando imposto, o cara tem que ganhar 17 mil. Aí tu fala o seguinte, o cara ganhou 17 mil, quem ganha 17 mil no Brasil? Ninguém. Ninguém ganha 17 mil. E aí é o seguinte, os três filhos dele estão na escola, mas até agora ninguém comeu, está todo mundo andando pelado, dormindo na rua, não pode tomar um remédio, tem nada, é. tem nada. Então, é o seguinte, você vai dizer que isso é um sistema meritocrático? Isso é um sistema que dá uma oportunidade para todos brigarem? Esse é um sistema que não tem que ter estado, que as coisas se resolvem de uma maneira natural e com vasos comunicantes? Onde é que tem vaso nisso? Entendeu? Eu
1: Esse modelo do Trickle Down Economics que você está falando, né? Eu não sei se você viu um filme espanhol que passou na Netflix chamado A Plataforma, que é uma. é, é muito é pesado pra caramba, pessoal. para quem quiser ver aí, eu sugiro, mas é exatamente sobre isso. Mas é uma fábula, é uma ficção, entendeu? É uma espécie de. é uma fábula. Né? E a ideia basicamente é basicamente a seguinte: tem uma torre muito alta, ninguém sabe exatamente quantos andares tem na torre e as pessoas entram nessa torre porque se você sobreviver um certo número de dias nessa torre quando você sair você vai ter segurança para o resto da vida okay? mas o que, que acontece nessa torre? essa torre tem vários andares e no meio dela tem um um, buraco, um vão okay? e as pessoas ficam são alocadas aleatoriamente nos vários andares e lá no alto, lá em cima da torre, tem uma grande cozinha gourmet espetacular, ok? E lá de cima, então, é preparado todos os dias um grande banquete sensacional, um monte de comida. E aí, se você está no andar de cima, você é o primeiro a comer. Depois você vai para o andar logo abaixo, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto. Então, o que acontece? A ideia é que se todo mundo comesse só um pouquinho, o suficiente por um dia ia ter comida para todo mundo até os andares de baixo. Mas isso não acontece. As pessoas lá em cima começam a comer enlouquecidamente, entendeu? Jogam comida para fora. Ah, e se você guarda a comida para o próximo dia, eles têm um controle da temperatura em que você basicamente morre, entendeu? Queimado lá dentro no seu andar. Então você não pode guardar comida. Você tem que realmente... Comeu o suficiente e deixar passar, mas as pessoas não fazem isso, elas abusam do sistema. Então, o trickle-down, que é a ideia de que as coisas vão descendo, é literal nessa fábula, né? E, essencialmente, o que acontece é que as pessoas se destroem completamente, entendeu? Que não existe nenhum respeito pela pessoa que está debaixo, mesmo que você, no dia seguinte, possa ser a pessoa que esteja no andar 1 e não no andar 300 lá em cima então isso daí é um ensaio sobre a falência moral do ser humano com relação à comida, ao dinheiro ao fato de que quando a gente é programado de uma certa forma moralmente a querer tudo o máximo possível então se eu tenho um pouquinho de comida eu vou querer o máximo de comida se eu tenho um pouquinho de dinheiro eu vou querer mais dinheiro vou querer mais dinheiro então que que você precisa ser multimilionário você já está vivendo bem, mas você quer ser mais multimilionário. Vou investir mais, vou ganhar mais. Da onde vem isso? Por que, que isso acontece? Essa é a pergunta. E essa pergunta, para mim, está ligada com a falência moral do ser humano, com a necessidade que a gente tem nesse momento de realmente repensar quem nós somos como espécie e que tipo de futuro a gente vai querer construir e deixar para as próximas gerações. Né? Então, esse, essas experiências que o Eduardo está contando para a gente, essa visão de mundo que ele está trazendo aqui nessa conversa hoje, ilustra perfeitamente isso, que a gente está num ponto de mutação. A sociedade moderna chegou num ponto de mutação. As eleições dos Estados Unidos representam isso. Entendeu? A gente tinha dois caminhos, uma bifurcação de visões de mundo aqui. E não é que a porque o Biden e os liberais ganharam, a visão de mundo dos outros vai mudar. Mas mostra que existe poder dos dois lados. O que falta é a capacidade de ouvir o outro. Entendeu? Então, aquela história que o Eduardo contou dos três grupos, tinha um lá que você nem ouvia, né? os que nem ouviam. Esse grupo é o grupo mais importante da gente focar a atenção, eu acho. Porque como que a gente pode fazer uma pessoa que pensa de uma forma completamente diferente da, da gente prestar atenção no que a gente tem a dizer? Né? Eu acabei de sair de uma mesa redonda sobre racismo endêmico aqui nos Estados Unidos e no mundo, né? em que eu fiz essa pergunta para os panelistas lá que estavam, né? e como fazer isso? Né? E realmente ninguém sabe, porque em geral o que a gente faz? a gente está rezando para a nossa igreja ali, entendeu? Mas o negócio é que a gente tem que ir para as outras igrejas, as que não fazem parte do nosso círculo. E esse é o grande desafio, como ouvir o outro e entender uma coisa muito importante, que o outro está vindo de um lugar que poderia ter sido seu caso você tivesse nascido de uma forma diferente. Então, essa coisa do privilégio que o Eduardo está comentando, aí dos meus filhos que vão para a escola, eu também passei por isso, né? mas aquele garoto que acorda lá, não sei aonde, no sertão do no Nordeste, dizendo que a única razão pela qual eu acordo todos os dias e saio da cama é porque eu acredito que existe um céu e que no céu eu vou ter uma vida digna do ser humano, esse é um outro mundo que ninguém aqui que está me assistindo nesse momento conhece ou pertence. Né? E o problema é, então, como que a gente traz esse mundo mais próximo da gente. Né? Então, Eduardo... Existem caminhos diferentes, mas uma coisa que o Eduardo está fazendo, que eu queria que ele comentasse com a gente agora, é esse caminho da educação. Então ele criou um instituto que ele vai contar, caso vocês não conheçam ainda, ele vai contar um pouco sobre esse instituto e por que, que esse instituto tem, em princípio, um poder de transformação profundo no cenário democrático do Brasil.
0: É, é, em relação a esse filme, esse filme é uma alegoria absolutamente fantástica, Marcelo. É, eu não assisti, mas me contaram a história também. Eu falei que pô, genial a, a forma como eles retrataram né, alegoricamente o negócio. Importante mostrar alegoricamente que às vezes cai a ficha né, quando a gente vê aquele negócio visualmente. Né? Mas o, esse instituto falou assim: de uma vez conversando com o Gessé, Souza, que escreveu vários livros, Elite do Atraso, escreveu. Ele é um, foi presidente do IPEA, é um cara que. Ele é muito crítico em relação a, a essa forma injusta como a sociedade, principalmente brasileira, é, ela é estruturada. Ele pô, se aproximou muito depois que leu o meu primeiro livro, que foi o livro meio que quando eu enfim dessa, vou até dizer essa, essa pirada, né? E comecei, caramba, cheio de perguntas, né? ainda sem nenhuma resposta. Tem muito poucas respostas ainda, quem tem respostas, né? Mas ali, cheio de perguntas, eu escrevo o primeiro livro, né? O que os donos do poder não querem que você saiba. E aí o Jessé leu o livro e falou, caramba, Eduardo, vem cá, pô, queria conversar contigo, provi o teu outro lado, exatamente o que você falou, essa conversa né, difícil de um cara que veio do mercado financeiro e de um cara super crítico do sistema. Essa, essa conversa possível ali entre... Duas pessoas, teoricamente, de dois extremos. Né? E a gente teve a conversa, acabou ficando muito amigo. E o Gessé chegou um ano e pouco atrás para mim e falou Eduardo, o desafio é o seguinte, a gente tem que conseguir fazer chegar uma educação com a independência da gente poder passar um conhecimento que faz com que as pessoas tenham um pensamento crítico, ou seja, que não seja um pensamento canalizado para reforçar essa estrutura, nem nenhuma outra estrutura ou seja, um pensamento crítico, mas, ao mesmo tempo, dando as ferramentas para as pessoas para elas poderem navegar nesse nosso mundo, que é a parte prática do mundo. Né? Então, por exemplo, você tem que, hoje em dia, no Brasil, para poder ter o, um emprego que ganha um pouquinho mais, você tem que saber mexer no Excel, tem que saber falar inglês, né? você tem que saber, pô, é, hoje em dia, vários empregos novos, programar alguma coisinha, tem que saber o básico da matemática financeira. E como é que a gente faz para levar isso para o Brasil inteiro? Porque é muito caro. Tem um curso de qualquer curso de inglês no Brasil é muito caro, né? Qualquer curso de programação é caro também, não chega para todo mundo. E, ah. e aí eu fiquei batendo cabeça um tempão, um tempão, até que a gente chegou numa massa crítica nas redes sociais, etc. Hoje é um grupo muito grande de pessoas. Você pegar o YouTube, as pessoas que fazem os meus cursos de educação financeira, etc. A gente está falando de mais de um milhão de pessoas, e eu falei, cara, Gessé, agora dá para a gente montar esse instituto. E aí a gente montou esse instituto, que tem três pilares, né esses pilares, um pilar que é esse meio que a gente chama do conhecimento, que é meio das ciências humanas, então a gente está falando de filosofia, história da arte, história do Brasil, é, sociologia, é, história da música. Então, é, com os melhores professores da Unicamp, da PUC, da USP, das, dos melhores centros, acadêmicos do Brasil, até de fora. O Jessé, por exemplo, é professor convidado de Sorbonne, da Universidade de Berlim, etc., mora lá, dá aula na Universidade de Berlim. Então, esse pilar, assim, com cursos mesmo, não palestras, mas cursos mesmo. Então, a história do Brasil, como é que é? Com vários módulos. Primeiro módulo, da, do descobrimento até é, o, pô, o fim do império. Segundo módulo, pô, do fim do império até a Revolução de 30. Terceiro módulo, enfim, módulos do negócio. Música, a mesma coisa, música clássica. Então, a gente fazia um negócio acadêmico, como se as pessoas estivessem frequentando as melhores universidades do Brasil e aprendendo com esses professores. Uma parte de espiritualidade, que eu acho essencial, a parte de meditação, de mindfulness, de negociação de conflitos, porque esse centro é importantíssimo para você conseguir fazer a travessia para um outro tipo de mundo. E uma parte das ferramentas de trabalho. Então, a gente pode pegar professores de Excel, de inglês, de chinês, de marketing digital, de finanças, de tudo isso. E a gente montou esse negócio. E aí tinha que ter duas coisas. Essa que era o desafio. A gente queria que os professores fossem valorizados, porque no Brasil os professores são mega desvalorizados e cada vez mais. E os, principalmente, ciências humanas, etc., hoje em dia são colocados pelo governo como descartáveis. Pô, a gente não precisa disso. Não precisa nem da, da bolsa para filosofia. Tá maluco, vai usar a filosofia para quê? na Alemanha, a Angela Merkel faz o grupo de combate da crise, aí tem filósofo, tem sociólogo, tem tudo. Mas no Brasil é assim. Então a gente montou um negócio para pagar os professores 10 vezes mais, dez vezes mais do que eles ganham nos colégios e nas universidades. E a gente queria cobrar para os alunos um valor assim, praticamente de graça. Só que só tinha um jeito de fechar a conta. Se logo no começo entrasse muita gente, senão ia ser um prejuízo muito grande todo mês, que eu conseguia bancar alguns meses, mas depois eu não ia conseguir mais bancar. Porque, pô, eu não, não sou um cara que tem muito dinheiro como as pessoas imaginam, né? Queria ser tão, tão rico como as pessoas imaginam e tão bonito como minha mãe acha, mas não sou nenhum nem outro. Então, é, o dinheiro ia acabar rápido. Então, o que, que acontece? A gente chegou e foi para o risco. Por como a gente tem uma base grande, resolveu montar. E cobrou R$ 47,00 a mensalidade para as pessoas poderem fazer todos os cursos. Hoje em dia são 13 cursos, e cursos continuados assim, né e tem inglês, mandarim, mandarim, primeiro de chinês, aulas ao vivo, as pessoas podendo fazer pergunta E aí a gente fez o seguinte, e quem pagasse 67, 20 reais a mais, bancava uma bolsa integral. E qual que foi a sacada? Eu podia dar um monte de bolsa, mas não existe dar um monte de bolsa, de algum lugar vem o dinheiro, eu ia cobrar de todo mundo, um pouco mais caro. Então, a gente falou, vamos fazer uma estrutura 100% transparente, para todo mundo saber de onde vem. Ah, mas por que você não faz de graça e pega patrocínio, sei lá, do Itaú, do Bradesco, da Vale? Porque aí eu não vou poder falar, os professores não vão poder falar qualquer coisa, aí você fica dependente do negócio. Então, a ideia era meio que ser um socialismo da educação, sabe? Da, da, do, do negócio ser bancado por todo mundo assim. E aí a gente montou o negócio há 20 dias atrás e foi, eu até falei com você no dia antes, eu estava tenso naquele dia, que ia lançar, será que vai dar certo, não sei o quê. E o negócio, putz, graças a Deus, explodiu assim. Então, a gente tem 20 dias, a gente tem 8 mil alunos e alunas pagantes, 8 mil alunos e alunas pagantes, quase 4 mil que pagaram ao Solidário, então tem mais de 3 mil bolsas garantidas. Hoje, hoje, estão entrando 500 professores da Rede Municipal de Ensino do Interior do Brasil para aprender de graça todos os negócios entendeu? E já, pô, da Educafro já entraram mais de 200 pessoas, da Escola Nacional Florestan Fernandes, que são das pessoas do interior do país que trabalham nas pequenas propriedades rurais, etc. Os sem-terra do Brasil já entraram quase 500 pessoas também, então não para de entrar gente. E aí é o seguinte, e o que a gente faz, assim, todo mundo que não tem dinheiro para poder pagar nem os 47, faz o seguinte, pega o, o e-mail, manda o um e-mail para Educafro, para a Escola Nacional Florestan Fernandes, para o Gaia Mais, e para todas as outras instituições que a gente está chamando para junto, que a gente quer que chegue para 100% das pessoas. E isso é uma revolução, Marcelo. Porque se o cara sabe, pô falar inglês, mexer no Excel, é claro, o, ah, o cara sabe mexer no Excel, mas não tem o tablet. Aí depois a gente tem que pensar como é que a gente faz para financiar o tablet. E a gente tem uma outra estrutura que a gente está pensando de financiamento coletivo, que a gente já fez o primeiro para uma é, agroindústria de arroz orgânico no Sul. Financiamos com um milhão e meio de reais, com um financiamento popular, pela primeira vez no Brasil. Uma agroindústria de, é, de arroz orgânico. Vamos fazer a operação agora em janeiro de 25 milhões de reais para 12 cooperativas. As coisas vão crescer. E no final tudo se junta, entendeu? Então está maravilhoso esse negócio. E a gente está ultra, ultra... E eu fiz questão de pagar como aluno. Um negócio Paguei a Bolsa Solidária e viciei. E não estou falando isso para fazer propaganda do negócio, não. Eu viciei nos cursos. Porque, Marcelo, a gente esquece como é gostoso aprender, cara. Você... Eu comecei a, a história do cinema do Brasil. Eu comecei a aprender a história do cinema do Brasil. Como é que eu nunca estudei isso? É tão legal, cara. É tão legal. Grande Otelo, Norma Bengel, é, Rogério Ganzela. Aí você vai ver pô, a história da música. Cara, a história da música, o cara passando. Como é que era a música no Egito, na Grécia? Pô, fui saber que na Grécia tinham três disciplinas obrigatórias, que era matemática, filosofia e música. Nunca soube disso na vida. E aí o cara começa a tocar a música que era da época. Explica porque, de onde vêm as notas, as partituras, isso é, se faz sentir vivo, entendeu? Te faz sentir. E tem gente perguntando como é que faz. É, posso passar o, o, o link, Marcelo? É,
1: Fala o nome, né? E passa o link aí no, no, no chat geral. Todo
0: mundo que quiser participar é, chama Instituto Liberta institutoliberta.com.br. Vem do, daquela frase, o conhecimento liberta que é do, uma frase do José Martí, que é um dos maiores pensadores da América Latina, é, final do século XIX. Ele morreu, eu acho que em 1895, mas é um cara brilhante. Aliás, o Leonardo Boff lembrou outra frase dele essa semana, falou que morrer é fechar os olhos para ver melhor. Linda essa frase do José Martí, né Então, está todo mundo convidado. Quem não puder participar, fala com os amigos, fala com as amigas, que o negócio assim é maravilhoso. É maravilhoso mesmo.
1: Muito bom, cara. Pô, parabéns aí com isso. E, e, e obviamente, à medida em que vocês forem crescendo, vocês vão ampliando o seu portfólio de cursos. Né? Estou trabalhando
0: agora já, mas agroecologia. Então, acabei de... Fe... Antes de falar contigo, estava fechando o programa. Muito legal o programa. Muito legal o programa entrando um de economia, falando sobre a origem das moedas, como é que surge, Banco Central, esses negócios todos, com o professor da Unicamp, o Pedro Rossi. Um de Hatha Yoga, que vai ter também. É, um de, de... Outro de programação, que a gente vai ter, de espanhol, de negociação em condições extremas, o cara que fundou o GAT, que é um cara que tem a cabeça até mais progressista hoje em dia. O cara fundou o GAT durante sete anos, foi o comandante do GAT e negociou os principais é, negócios de sequestro, refém, negócio de rebelião em presídio. Então, ele vai ensinar as técnicas que existem de você negociar em condições de extrema pressão. Então, tem, vai ter um monte de curso diferente. assim. É alucinante, cara. E a educação continuada, né?
1: Exatamente. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, alguém, alguém no, no chat aqui no, no YouTube disse que o nome do filme em português é O Poço. Então, para quem está interessado nesse, porque realmente é uma alegoria perfeita para o que a gente estava conversando antes, né? Eu acho sim é importante a gente a gente lembrar disso. E a outra coisa é o seguinte: interessante que o modelo americano de educação universitária, você sabe disso, é baseado no que eles chamam de modelo de artes liberais, educação de artes liberais. Então, por exemplo, quando você entra na universidade, é completamente diferente do Brasil. Quando você entra na universidade do Brasil, você já tem que fazer bicho lá, falando, eu vou fazer engenharia, medicina, letras, música, filosofia, né, até aquela. Isso, tu só vai fazer aquilo, né? Aqui não é nada disso. Aqui você tem quatro anos em que você vai se formar em literatura, filosofia, economia, física, ou seja, o que for, mais nesses quatro anos, dos, no caso da minha universidade, por exemplo, dos 33 cursos que você precisa para se formar, só 15 vão ser na sua especialidade. Os outros 18 cursos vão ser justamente nessas áreas todas diferentes, no que você está falando, Música, vamos dizer que você vai se formar em filosofia, você tem que fazer curso de psicologia, tem que fazer um curso de, de, ou dois, de ciências, tem que fazer curso de economia. Então você ganha uma abertura intelectual, uma, você controla, vamos dizer assim, ferramentas que depois, no mundo profissional, vão ser absolutamente essenciais. Né? E isso cada vez mais no mundo vai ser absolutamente essencial, porque a maneira como o mercado de trabalho, como as tecnologias estão avançando, novas profissões estão sendo inventadas quase que todo dia. entendeu Por exemplo, né, há 10 anos atrás ninguém era youtuber, Entendeu? Hoje em dia você é youtuber. Você que, que é isso? O meu filho de 14 anos falou, pô, pá, até que enfim, tu virou youtuber, né? Estava demorando, cara. Eu falei, bom, eu mais ou menos sou youtuber. Tô... Não, você vai e cada vez vai ficar mais. Eu falei, tá bom. Ah, mas o ponto... E, e fora isso, você também tem é, pessoas ligadas com tecnologias digitais que não existiam antigamente e maneiras de você fazer pagamentos que não existiam antigamente e, e Lyft e Uber e uma porção de coisas estão acontecendo. Então, se a pessoa nas universidades e no ensino médio não tiver a educação que dá essa flexibilidade profissional para ela se adaptar ao que está acontecendo dinamicamente e rapidamente no mercado de trabalho, essa pessoa vai ficar para trás. E o país que não criar mecanismos pedagógicos que abram a cabeça das pessoas com essa maleabilidade profissional também vai ficar para trás e cá entre nós cara o modelo educacional brasileiro é muito antiquado eu estou falando não das escolas de elite eu estou falando das escolas que 99% das crianças dos jovens vão né e, e isso para mim é um problema sério para o futuro do Brasil então de uma certa forma esse negócio que você está fazendo é abrir um pouco a cabeça das pessoas para entender que educação ela não é unidimensional, ela é multidimensional. ela tem Você precisa ter o que eu chamo de saberes complementares na sua cabeça. É você... eu... Desculpa. Não, eu só ia dizer isso, porque hoje as questões que são realmente fundamentais no mundo moderno, elas precisam de um enfoque multidisciplinar. Você não pode falar sobre economia, só como sendo economista. Você tem que ser sociólogo, você tem que ser filósofo, você tem que ser, você tem que ser é, é, uma pessoa que entende os mecanismos matemáticos de como os modelos são criados. Né? Como meu irmão, você conhece seu companheiro aí o Ilan, que deve é, estar assistindo a Está em algum lugar aqui, meu irmão. Daqui a pouco eu acho aqui, Timóteo. Então, meu irmão Ilan ele escreveu um livro sobre e complexidade no pensamento econômico, a evolução do pensamento econômico, tá vendo? Então, beleza. Então, ele é um cara que é inovador pra caramba nessa área e ele entende essa ideia de que a inteligência artificial vai mudar o mercado econômico, já está mudando o mercado econômico. Então, quem ficar naquela coisa antiga, entendeu? Não, eu vou para vou estudar economia para estudar os modelos os modelos marxistas, entendeu? E tal. Isso vai ficar, pô, não é mais assim que o mundo funciona. Entendeu? Então eu acho que você tem que estudar o um modelo claro, tem que saber Marx, tem que saber todas essas outras vertentes do pensamento econômico, mas tem que ter essa diversificação pedagógica, né? E isso é uma coisa que você está oferecendo com esse instituto que está começando a começar,
0: né? E, e, e assim, primeiro é legal, pronto começa simples assim, é legal, gostoso, o Picasso, Pablo Picasso, pintor, ele falava isso, eu, eu, eu gosto de estudar uma coisa que eu não tenho a menor ideia, ah. porque isso pô, me, me, me é legal, porque é gostoso, porque isso me Olha faz com sua... vontade. Né? Olha a
1: sua consistência, né porque no início da conversa você falou exatamente isso, né que o cara dos cavalos e, os, e o técnico dos atletas falava o quê? Antes de mais nada, o cavalo tem que estar se divertindo, é o atleta tem que estar se divertindo, o estudante tem que estar se divertindo para poder querer aprender mais. Isso daí é uma coisa óbvia, né? mas que ainda não entrou na cabeça das pessoas. E
0: é. eu vou falar uma coisa para todos vocês que estão nos assistindo. Pô, a gente sabe né, de, de todos os achievements do, do Marcelo, e etc., mas é, não é coincidência o país ter um Marcelo Glazer e ter, por exemplo, um Chico Buarque. Se você quiser ter só os Marcelos Glazers e não tiver o Chico Buarque, você não vai ter os Marcelos Glazers. Porque a criação vem toda do mesmo lugar. Essa criatividade, eu falei naquela nossa conversa, eu e o Marcelo que a gente teve no nosso canal: a palavra grega para criar é poieia, o verbo. É daí que vem poesia, é daí que vem poema. E não tem como ter grandes cientistas sem ter grandes escritores. Uhum. A gente querer matar a arte e deixar só os grandes matemáticos sobreviverem. Não existe um país que não tem grandes escritores, grandes músicos, grandes artistas plásticos, não vai descobrir vacina nenhuma, não vai descobrir teoria nenhuma nova. Então, a gente tem que valorizar o criar, e o criar ele precisa dessa visão meio que holística, meio integral, talvez seja a melhor palavra, integral, inteira, né porque o mundo é inteiro nós segmentamos para poder tentar entender um pedacinho dele mas o mundo é inteiro a realidade é inteira segmentado somos nós imperfeitos somos nós incompletos somos nós né então quanto mais inteiro integrais formos eu acho que mais longe a gente chega né quanto mais a nossa mente se amplia aí já eu é acho que falava é, pô, é dali para frente, né, cara? Ela não, não volta para onde estava. Né?
1: Essa divisão dos saberes é, é um dos grandes problemas e obstáculos hoje em dia da, da, do mundo acadêmico também. né? Mas já que você mencionou o Einstein, então, o Einstein dizia uma coisa sensacional, ele dizia que, que a coisa mais essencial que um ser humano pode sentir é a atração pelo mistério, com M, M maiúsculo, porque é o mistério que é a mola criadora nas ciências e nas artes. E se você não se relaciona com o mistério, se você não tem essa paixão por querer se engajar com o fato de que tudo que nos cerca, ou muito do que nos cerca é desconhecido, você é como se fosse uma vela que já se apagou. Isso é o Einstein, entendeu? Pô, é perfeito, perfeito, né? porque vai direto a essa conversa. E esse mistério é justamente as perguntas que nós fazemos que nem sempre tem resposta. Mas o fazer as perguntas é que é essencial, essa curiosidade, o querer saber.
0: E a vela, né, que ele usou, né? A, o lance da luz, gente, a palavra lúcido vem de luz, né? A, o radical da palavra lucidez é luz. E é isso aí. Se não tiver acesa, essa chama da curiosidade, né? E, e a, a palavra vocação. Você viu que eu sou apaixonado, tem vários livros de etimologia, eu sou encantado na origem das palavras. Uhum. Mas a palavra vocação vem de vocare chamado. Então, assim, tem lá o negócio que, tipo, tem a força gravitacional do saber. Hoje, na aula do Marco Schultz de meditação no curso, ele fala o seguinte: é, é deixar ir, né? É você não impedir esse chamado, porque o chamado existe para todos nós. Tem um cara que eu conheci há um tempo atrás, e hoje ele faz parte da nossa live, todo dia de manhã, ele, uma vez por semana, ele desenha caricatura de alguém. Um é. amigo meu mandou pelo WhatsApp, ele fez sua caricatura. Me lembro, me lembro. O cara é um artista, cara. que você fala? E onde é que ele está trabalhando hoje? Ele é... está ele trabalhando na portaria de um prédio. Digno trabalhar na portaria de um prédio, como qualquer outro trabalho. Mas o cara nasceu para ser artista. Ele fica nas horas vagas, e o cara é genial. Caramba! A gente pega e põe ali um monte de atrito, um monte de muro, um monte de corda segurando ele, não deixando ele ir para o chamado. E não, a gente, como grupo, não vai para lugar nenhum fazendo isso. A gente talvez mantenha essa nossa falsa percepção de poder, essa nossa falsa sensação de segurança, porque os outros não estão chegando para nos ameaçar. Mas a gente está muito tá worst off do que a gente estaria pô, se tivesse com todo mundo... É, indo para o seu chamado, entendeu? Porque se esse chamado vem de uma inteligência maior, e essa inteligência eu vou botar um I maiúsculo, não é possível que, se todos se entregarem a ela, o resultado vai ser pior. Uhum. Não é possível que essas peças não se encaixem. Uhum. Né? Então, é, eu realmente acredito nisso.
1: Muito bom, cara. Eu acho fundamental o que você está fazendo isso daí. Super parabéns mesmo pela essa iniciativa, porque você está dando chance para as pessoas de chegarem até um conhecimento que é meio que inacessível a elas, entendeu? E aí... isso é uma coisa que não tem, não tem valor, quer dizer, é uma coisa que você realmente não tem como... Não é 47 reais, entendeu? Isso aí é uma liberdade intelectual, sabe? É uma maneira de você... Só quando você tem as ferramentas para pensar criticamente sobre o mundo em que você vive é que você vai poder atuar no mundo em que você vive de uma forma construtiva para você e para as pessoas à sua volta. Né? E essa ferramenta vem essencialmente da educação, dos valores da sua comunidade, em como você divide o mundo, em como você enxerga os outros nesse mundo. Né? Então, isso para mim é muito, muito importante. Então, muito bacana. Eu queria que você terminasse essa nossa conversa com uma... Eu vou te fazer uma pergunta, já que você gosta de etimologia. Uma pergunta... Como é que é a raiz da palavra espiritualidade? Explica para gente. O sopro, né? Ar,
0: né? Espírito é ar, né? E tem uma coisa muito interessante, né? Estava falando isso com uma pessoa até que está passando um momento muito difícil, mas muito difícil mesmo, né? Quase desencarnando, assim, né? E eu estava esse fim de semana conversando com essa pessoa e eu falei assim, você já viu algum defunto respirando? Né? A gente começa a viver no primeiro sopro e deixa de, de viver, pelo menos, dessa forma como a gente compreende no último sopro, né? Então, não para de respirar. Respira, mas quando soltar, solta tudo, tudo, tudo. Porque quando você soltar tudo, você vai criar o espaço para o novo, né? E esse novo não é, por coincidência, que se chama inspiração. Quando a gente solta o ar inteiro e entra o novo... Essa é a inspiração. E é a mesma inspiração que Leonardo da Vinci teve para fazer suas obras, que Einstein teve para chegar nas suas equações, que Vicky Muniz tem para fazer suas obras plásticas, que Machado de Assis tinha para escrever seus livros, que Chico Buarque tem para compor suas músicas. Todas elas, todas elas vieram do sopro. né? E o sopro é o espírito. A palavra espírito vem desse ar, desse sopro, e que está aí. Né? E Então, o, o convite para as pessoas é abraçar essa vida que passa por nós. Não é a nossa vida, é a vida em nós. Né? É o sopro em nós que atravessa. Não é o seu ar. É o ar que te faz vivo. É né? o ar que faz a vida acontecer em você. E, por acaso, é o ar que nos conecta. É o ar que eu aqui... E Marcelo, lá nos Estados Unidos, que nos conecta, né? É o espírito, o grande espírito que nos conecta. Então, é assim que eu vejo é, essa questão do, do espírito, né? Da, do radical da
1: palavra. Lindo, belíssimo, adorei, adorei mesmo. E é exatamente isso, essa conexão entre nós todos com a natureza, com o mundo, né? com a nossa casa, com a nossa mãe terra. Né? Eu sou assim totalmente fã dessa noção da Mãe Terra, porque nós, de uma forma assim, cientificamente bastante bem enraizada, entendeu? Porque nós somos realmente produtos desse planeta direto, entendeu durante 4 bilhões e meio de anos. Nós somos a história do planeta Terra, a gente carrega toda essa herança das coisas que aconteceram aqui na gente, e a gente não pode esquecer disso. E as pessoas que acham que... Usar uma cidade para expulsar a natureza para longe, né? Porque a cidade é antifloresta, né? Essencialmente é isso, né? A cidade é antifloresta. Parquinho e pracinha, cara, não é floresta, entendeu? Então, basicamente, a gente cresceu desse jeito, né? Expulsando a natureza. E a gente tem que agora voltar a abraçar a natureza e a gente faz isso como inspirando o ar, cara. A gente começa a entrar, o mundo entra para Cada vez que você respira, você está absorvendo elétrons de um monte de gente que, aliás, já morreu. Então, isso aí pode ser uma questão de... Você pode até fazer um cálculo de quantos elétrons de Jesus Cristo você está inspirando nesse momento, entendeu? A cada vez que você respira. Por quê? Porque quando a pessoa volta... né? Bom, no Jesus eu não sei exatamente porque o caso dele é meio diferente, mas uma pessoa normal que, que morre aqui na Terra, entendeu? Essa pessoa vai se dissociar e vai, vai se espalhar pela atmosfera inteira, tá? Então, de uma certa forma, nós estamos cercados por todos aqueles, não só seres humanos, mas por todos os animais, criaturas que já viveram aqui. Né? Então, essa comunhão é muito profunda e é visceral. Ela não é uma coisa ah, isso é imaginação, isso daí é besteira, odara. Não, cara, isso daí está acontecendo nesse momento. A cada vez que você respira, você está inspirando um monte de coisas que já aconteceram, um monte de vidas, um monte de criaturas. Então, Perceba isso e se enriqueça com essas experiências todas que já passaram por você, né? que, tão, que agora estão entrando dentro de você, já passaram pelo mundo e que agora são parte de você também. Bom, pessoal, está na hora, já falou, pra caramba, eu imagino que tem algumas perguntas da nossa turma aí, porque sempre tem. Olha lá que legal, Walter, super obrigado, cara. Então, está perguntando uma pergunta sobre a economia. O capitalismo causa desigualdade? Quantas pessoas detêm o capital? Qual o tamanho da desigualdade e por que, que é ruim?
0: Isso teria papo para mais uma hora, mas só para dar o um dado rápido, né? no mundo em torno de 26 pessoas, é, os mais ricos, 26, têm a mesma riqueza de metade da população mundial. Tem uma maneira fácil da gente visualizar, O Oxfam fez isso. Se a gente imaginar o mundo, a riqueza que cada um tem acumulado ao patrimônio em notas de 100 dólares metade do mundo está sentado no chão, a classe média americana, que é uma das classes médias mais ricas do mundo, está sentada na altura de uma cadeira e o Jeff Bezos está sentado na estratosfera. Tá? É, então, só para ter uma noção de tamanho das coisas. Então, onde você está vendo o avião da Gol, ele está passando muito, muito, muito acima é, de, de onde está o negócio. E no Brasil, você tem que o PIB do, do Brasil de 2019, agora está mais baixo, vai cair uns 5% esse ano, mas o PIB de 2019 ele era mais ou menos o mesmo do PIB de 2011 ou 2012, ou seja, é, a quantidade de riqueza criada no Brasil não mudou praticamente nada nesses sete anos, só que os bilionários brasileiros que tinham juntos 200 e poucos bilhões de reais em 2012, em 2019 eles tinham 1 trilhão e 300 bilhões de reais, então, imagina como o PIB que a gente gera todo ano é o bolo que a gente tem para repartir. Se tem um pedaço do bolo que passou até quase 20% do bolo e que tinha muito menor, o que, que acontece? As outras pessoas têm menos bolo para dividir. Aí é, é físico o negócio, né? não, não dá para lutar contra. E o Brasil hoje é, segundo algumas estatísticas, o país mais desigual do mundo. né E algumas outras colocam como segundo. Umas atrás de Botsuana e outras atrás do Catar, dependendo da metodologia que você usa.
1: Uau. Que emoção, hein? Pô, muito orgulho, hein? Lindo isso. Ai, ah, e aí, mais alguma pergunta? Jader, vamos lá. Parabéns pelo trabalho. Como professor no Brasil, o que podemos fazer para contribuir na prática, no dia a dia, no chão da escola?
0: Eu vou, eu vou falar o seguinte. É, primeiro, entender a importância do seu trabalho. E legal que ele falou no chão da escola, ele não falou só como professor, né? Uma vez eu ouvi numa palestra desse cara até do GAT, que ele falava o seguinte, quando você pergunta na NASA, né? é, para o cara que é o faxineiro da NASA, o que, que ele faz lá? Ele não fala eu varro o chão, ele fala o seguinte, eu ajudo a colocar um foguete na lua. Né? Então, pô, se você trabalha numa escola no Brasil, você tem que entender a importância, a importância do que você faz para a gente transformar o nosso país e saber que o momento é um momento de resistência. Ele é um momento de resistência. É o momento onde ah, o, o jogo, o vento está contra. E nessa hora que o vento está contra, a gente tem que ser re resiliente e só entendendo a importância do que a gente faz, a gente consegue resistir até o vento virar a favor.
1: Com certeza, com certeza. E, e também a ideia de que você... Eu acho que o trabalho mais importante do professor é inspirar as crianças a querer saber mais. É, eu acho que isso é uma coisa assim, absolutamente essencial. Não é, o, não é só passar o conhecimento, mas inspirar a vontade de querer saber. Né? Porque aí, cada dia que as crianças vão para a escola, não é aquela coisa, ah, meu Deus, tem que ir para a escola, que saco, não sei o quê. Pô, eu vou para a escola e vou estar com aquele professor. E como é bom estar com aquele professor, porque aquele professor abre a minha cabeça para mundos que eu não teria acesso. Né? Então, você é basicamente uma pessoa que abre janelas para mundos que a maioria das crianças que você ensina jamais poderiam imaginar que existem. Né? Então, tem uma coisa muito nobre e muito emocionante em, em ensinar, e eu ensino há mais ou menos 35 anos, então eu sei disso. Né? Isso não, não interessa muito em que nível que você está ensinando, não interessa em que, em que tipo de estudante você tem, porque todo mundo, todo mundo é um ser humano, que precisa ter uma cabeça que tem que ser expandida pela vontade de querer aprender. E aí, moçada, mais perguntas?
0: Isso, isso que você falou, só um ponto. Pega todos esses caras, as, os grandes nomes é, das, das pessoas que fizeram a, a diferença na história do mundo. Quase sempre na história do cara tem um professor ou uma professora quando ele era mais novo, que mudou a vida. Quase sempre. Pode, pode ler todas as biografias que você vai ver isso.
1: A questão do mentor, o mentor é absolutamente essencial. Eu tive os meus mentores, com certeza. O Eduardo teve vários, né? Bom, falou de um lado, com certeza, do cavalo e tal, mas, mas vários outros também. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Mas para você saber que existe essa coisa chamada mentoria, você precisa ter alguém que vai te falar isso, né? Porque a maioria das pessoas nem sabe. Ah, mas então podem existir pessoas que fazem diferença. Não é só meu pai e minha mãe, quando existe pai e mãe, né? Não, cara, o teu professor também pode ser uma pessoa que vai fazer uma diferença profunda na sua vida. Né? Então, os professores que certamente vêm nesse canal assim, bastante sabem disso e pô, bola para frente, né? essencialmente. Eu acho que essa é a coisa mais importante que você pode fazer, é inspirar a querer saber mais. Mais perguntas? Aldo, a economia é uma ciência no sentido de produzir respostas objetivas? Até então, uma questão da metodologia até que ponto o viés ideológico influencia.
0: Não, O que, é, o que eu acho é o seguinte, Boa pergunta. primeiro, essa questão do viés ideológico, quem tem falado muito sobre isso é o Paulo Guedes, né? ele tem falado que a Febraban, na verdade, fica patrocinando economista de banco para falar a opinião que favorece os bancos. Você vê que isso não vem nem de comunista, né? veio do Paulo Guedes. Né? Mas, enfim, o que ele estava falando de economia, vamos lá para a etimologia de novo. Oikos nomeia, né? Oicus casa, é onde vem eco, ecologia, ecossistema, tudo, né? Então, oicus é casa. E o nomeia vem de gestão, né? Nomos lei, né? Então, é a gestão da casa, é a gestão do ar. Então, se acontecer, assim, bomba atômica no mundo, sobraram 100 pessoas com amnésia, tudo destruído, e elas vão ter que sobreviver ali depois. Então, elas vão ter que sobreviver com amnésia, então, não lembram mais de nada, só sentem fome, vão tentar pegar uma coisa... Um pegou uma comida, o outro não conseguiu. Eles vão tentar dividir porque eles precisam um do outro para poder, no dia seguinte, ter mais chance de um deles conseguir ter sucesso. Eles começam a dividir o que cada um vai fazer, distribuir a riqueza, é, pegar o que eles têm é, acumulado e poder projetar para frente para poder sobreviver mais e se defender. Isso é economia acontecendo. Então, a economia mesmo é esse estudo do processo de geração, distribuição e uso das riquezas. Agora, se a economia, né, ou essa, a teoria econômica pode ser utilizada como um instrumento é, político de dominação e etc., é claro que pode e é utilizado, você pode ter certeza disso.
1: É, e, e é importante lembrar que isso é, verdade, isso é verdade não só com a economia, mas com todas as ciências. entendeu? Eu acho que a ciência e o Estado têm uma relação... De luz e de sombra. Né? Eu acho que isso é mais. Você olha para a história da ciência e você vai ver a mesma coisa. Né? Alianças assim terríveis entre a ciência e o Estado. Né? E, ao mesmo tempo, alianças essenciais entre a, a ciência e o Estado. Então, é uma coisa que não é tanto a característica da disciplina em si mas a característica de como funciona a sociedade humana e como pensam os seres humanos. Então, o buraco de certa forma é um pouco mais embaixo e tem um pouco a ver com quem somos nós, né? Então, a ideia de que é muito difícil você se você ter uma visão crítica da tribo, da onde você está olhando o mundo, né? Porque todo mundo olha para o mundo de acordo com um certo ponto de vista, né? E, e esse ponto de vista vem de como você cresceu, de onde você mora, quem é a sua família, qual é a cor da sua pele. Todas essas questões que meio que definem a sua visão de mundo, elas criam também um viés que vai afetar como você coloca conhecimento no mundo. Então, os economistas, os cientistas que servem um determinado tipo de escola econômica ou governo, de uma certa forma, estão refletindo isso. Então, complicado, e o poder também seduz e blá, blá, blá. Mas, ok, pessoal, última pergunta, vamos lá, mais uma, saideira, como se diz no Brasil. Eduardo, o que impede hoje o Brasil de ser um país desenvolvido? Ai, eu adoro essa pergunta. Vamos lá. Valeu, Palha
0: Essa pergunta é boa, cara, porque a gente está sentado num, num baú de tesouro, né? Quantos países no mundo tem o que nós temos em termos de potencial? Pô, a gente tem petróleo, a gente tem uma costa, uma das maiores do mundo. A gente tem incidência de sol, a gente tem incidência de vento. Estou falando só, por enquanto, de, da questão da energia, que é essencial, né? Aí a gente tem pô, minério, a gente tem terra cultivável, a gente tem pô, a maior reserva de água potável do mundo, a gente tem a maior floresta do mundo, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas que moram nesse país. A gente tem tudo, Marcelo. A gente tem tudo. Só que o grande problema é o seguinte, esse é o país que pode fazer... É, o processo de geração de riqueza, de transformação acontecer? Não, o país que pode fazer isso é um país muito menor e o país que decide o que vai ser feito é muito menor ainda. Então, a gente está falando das pessoas que tomam as decisões do que deve ser feito com essa riqueza toda, ou seja, os que têm a chave desse baú de riqueza, a gente está falando talvez de 0,01%, nem de 0,1% das pessoas que têm isso, das pessoas que podem exercer sua vocação, ou seja, ser músico, escritor, pintor, médico, enfermeiro, arquiteta, é, etc., aí a gente está falando também de, sei lá, 5% da população, talvez. Então, um país que tem assim a capacidade de exercer o seu potencial e vocação não é um país de 220 milhões de pessoas, é um país de, é, sei lá, 10 milhões de pessoas, entendeu? É um país de 15 milhões de pessoas, e aí, o resto trabalha para que esses de cima mantenham seu poder, porque é isso que eles acabam fazendo, como aquele moço que eu falei de 60 anos, trabalhou a vida inteira e morreu é, sem nada, e sem jamais descobrir sequer a sua vocação. O cara, em vez de descobrir a vacina, está entregando pizza na bicicleta, pedalando por 10 horas por dia, 7 dias por semana. Então, como é que a gente faz para destrancar o baú? A gente cria estrutura para que as pessoas possam exercer sua vocação e cria estrutura para que as riquezas desse país sejam utilizadas para o povo desse país. Então, não adianta a gente pegar as riquezas desse país e serem riquezas que vão enriquecer americanos, europeus, chineses, etc., e serem tiradas, 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 tiradas daqui. Eu brinco, e fica a minha última metáfora aqui, eu falo que é o seguinte, a gente pensa muito em termos de dinheiro, né, Marcelo? E dinheiro é uma coisa que potencialmente é quase infinita. Você constrói um monte de casa da moeda, deixa imprimindo lá, agora, pô, vai imprimindo sem fim. Agora, dinheiro sozinho não adianta nada, né? Você não come uma nota de 20 reais no café da manhã, você não é, constrói uma casa com nota de 50, você precisa de riqueza, riqueza. Tijolo, água, é, farinha, feijão, é, e a riqueza é finita. É uma natureza finita. E todo ano a gente consome um pouco da riqueza que a gente tem estocada e a gente gera mais riqueza. Então é como se fosse um parquinho de areia. A areia do parquinho... É o que a gente tem para poder brincar. Todo ano cai areia para fora do parquinho e todo ano joga-se areia para dentro do parquinho. Agora, inevitavelmente, toda vez que você olhar no parquinho e tiver um monte de areia, você pode ter certeza que em algum lugar tem o quê? Um buraco. Não tem como você fazer um monte sem ter buraco. E só tem duas maneiras de tapar o buraco. Ou jogando areia no parquinho nova, gerando riqueza, e tendo mecanismos para fazer com que a areia que você joga caia no buraco, porque não adianta jogar areia dentro do parquinho, e ela cai no monte ou derrubando um pouco de areia dos montes mais altos. No Brasil a gente só joga, a gente tira do buraco e joga no monte, não derruba nada do monte e quando joga areia para dentro do parquinho do parquinho só cai no monte. Aí não tem como o negócio funcionar.
1: Exatamente, ótimo. E e o modelo econômico brasileiro que ainda é, na minha opinião, o um modelo extrativista, uma coisa que eu falo bastante, né? um modelo que é baseado essencialmente em agropecuária e extração de minerais e de petróleo, enquanto que a Índia está mandando sondas para a Lua e para Marte, os Emirados Árabes também, a gente tem os jatinhos da Embraer, que a gente fica super orgulhoso, entendeu? mas são patamares tecnológicos completamente diferentes, né? e a razão desculpa, a razão disso acontecer é que Basicamente, o país não apostou, não está apostando no desenvolvimento científico e tecnológico de base. entendeu? Como a Coreia, que era um dos países mais pobres do mundo na década de 50, hoje é o que é. Por que isso aconteceu? Porque eles apostaram em desenvolvimento de tecnologia. Né? E é por isso que, se você parar para pensar, a maioria absoluta das máquinas que a gente tem no Brasil, que você tem que apertar algum botão, não são marcas brasileiras. Né? para para pensar nisso que máquinas que a gente tem desde a máquina de lavar entendeu? Até, até os nossos carros, os nossos celulares televisão, são marcas feitas e desenvolvidas no Brasil isso está errado se o Brasil realmente quer crescer economicamente no século XXI não vai só poder se sustentar de uma forma competitiva com a agropecuária e petróleo e gás natural Entendeu? Eu acho que o Brasil tem que se reinventar tecnologicamente e para isso não falta talento, mas falta incentivos fiscais e educação para que isso ocorra. Mas isso é uma outra conversa. Parece que meu time aí está falando que tem mais uma pergunta. Vamos lá, que é a última. Essa daí parece que é a última mesmo. Ok. Olha lá, isso é para você, Eduardo. É possível fazer uma ação de bolsa no um Instituto Liberto? Posso até doar 20 por mês para gerar uma bolsa de estudo, por exemplo. Olha só, cara, pô, o que não falta é altruísmo.
0: Na verdade, é o seguinte, quando as pessoas querem só doar uma bolsa, aí o que elas fazem é fazer um de R$ reais por mês e elas põem o e-mail da pessoa para quem elas querem doar a bolsa e a pessoa vai receber no e-mail dela o login e senha. Então, é uma maneira... que de... Muitas pessoas estão fazendo isso, estão fazendo para outras, né? bancando para outras pessoas... E, e, na verdade, o de 20 reais é quando a pessoa paga 47, porque aí a gente faz a conta. 47 mais 20 dá para fazer para dois, entendeu? Agora, o 20 sozinho, a gente não consegue fazer, entendeu? Mas, é, enfim, eu vi várias pessoas perguntando assim, pô, mas eu acho que eu vou fazer o um curso de filosofia. Só para deixar claro, que às vezes as pessoas não entendem. Porque, Ilan, é, Ilan eu, Marcelo, não tem isso que a gente está fazendo, não tem da forma como a gente está fazendo em lugar nenhum do mundo. R$ 47 reais é para fazer tudo, tá? É tudo. É para poder fazer o curso de inglês, o curso de mandarim, o curso de filosofia, de história, de sociologia, todos os, os que forem entrar. R$ reais é para fazer tudo, tudo, tudo. É como se fosse um Netflix do conhecimento acadêmico. O meu sonho, se você me perguntar, eu nunca falei isso em lugar nenhum, pronto, para ter breaking news aqui no Papo Astral. Breaking news é o seguinte, qual que é o meu sonho com esse negócio? O meu sonho com esse negócio é a gente chegar no momento e a gente ter sem cursos diferentes, com a qualidade dos melhores professores que a gente tem, esses professores ganhando bem para caramba, o merecido pela importância do trabalho deles, as pessoas pagando um valor quase de graça pelo negócio, e, idealmente, eu queria um dia abrir o capital para os alunos serem donos do negócio, porque é aquilo que você paga, quem vai entrando depois, você vai recebendo o dividendo e recebe de volta aquilo que você pagou. Então, depois do seu processo de aprendizado, ele sai de graça, bancado pelos novos que estão entrando, como se fosse um socialismo de educação, uhum. entendeu? Então, esse é o, enfim, esse é o sonho maluco, para frente, sei lá, para isso a gente tem que ter 500 mil pessoas, né? porque eu acho que dá para chegar. Mas aí é o, é o sonho maluco do Eduardo, entendeu?
1: Esse é muito legal, esse é, o, esse é o modelo de cooperativa que existe aqui nos Estados Unidos, né? os modelos dos supermercados aqui da minha cidade, eles Nossa. são cooperativas em que os, as pessoas que trabalham lá são os donos, entendeu? então funciona dessa forma e você pode fazer parte da cooperativa, que é o que a gente faz não? quanto mais você compra, mais você ajuda a cooperativa a se autossustentar, vamos, né? vamos dizer então é muito bacana isso bacana deixa eu, deixa
0: eu só fazer uma provocação, porque eu gosto eu sou um cara que é, tenho não fujo do combate né? eu estou vendo os comentários, e mó barato a galera participando, super legal e eu vi um comentário, e é legal falar sobre isso, porque é ah. assim me diz, então, onde o comunismo deu certo no mundo. E aí é legal a gente ver um comentário desse, porque é o seguinte, a gente está conversando há uma hora e 27, a gente está destrinchando aqui as estruturas do capitalismo, a gente está falando de experiências quando você vai morar com as pessoas mais pobres, a gente está falando de como as pessoas não devem ser planilhas de Excel, a gente está falando da ciência, a gente está falando da origem da criação, a gente está falando de espiritualidade. E aí a reação, às vezes a pessoa ia falar o seguinte: não, não, deixa eu fazer o seguinte, a maneira de eu fugir isso é o seguinte: eu vou simplificar, eu vou vir aqui na, 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 na superfície mesmo, eu não quero ir para a profundidade, eu quero ficar na superfície oh, comunista, né? Porque isso é superfície, é o medo. E aí o que eu queria convidar as pessoas é o seguinte: dá medo mesmo, gente, dá insegurança mesmo. Você sabe uma coisa? Eu vou morrer no Brasil sem saber se eu mereço ter o que eu tenho. Eu não sei se eu tenho inteligência suficiente para ter o que eu tenho ou se eu sou simplesmente sortudo. Por ser um cara que nasci no Rio de Janeiro, pele branca, entendeu, pude estudar nesses colégios. Então, eu não sei e nunca vou saber. Então, a gente tem uma insegurança natural de conversar sobre essas coisas, uma insegurança de quem nunca foi posto à prova de verdade, porque no nosso país, nós ricos, não somos postos à prova. A OCDE mostra no relatório dela, Broken Social Elevator, elevador social quebrado, que 70% do que você é no Brasil em termos econômicos é explicado pela situação do seu pai e da sua mãe. Ou seja, você não sabe o quanto você fez por merecer. O Brasil é o vice-campeão mundial de falta de mobilidade social. Você nasce entre os 10% mais pobres. Demora nove gerações até você chegar na renda média do país, e a renda média, e a gente a cada geração são 25 anos, 225 anos. Então, o seguinte, é, eu entendo o ataque de quem quer ficar na superfície e pegar uma hora e meia de um dos maiores gênios do mundo, Marcelo, e um cara que está aqui de, pô, de curioso, palpiteiro, conversando, mas um papo legal desse e tentar no final resumir tudo, agredir e fugir. Mas o convite é até para esse cara, Pô, tá o um passo além, entendeu? Se desafie. Entendeu? Se desafie a ir onde você nunca foi. Se desafie a enfrentar o seu medo. Se desafie a enfrentar a sua insegurança. Se desafie a aprender o que talvez prove que o que você achou a vida inteira estava errado. Ou não, que confirme o que você achou a vida inteira, mas que te leve para um lugar maior do que onde você está agora.
1: Isso. E... E, e a ideia é de não rotular muito rapidamente as coisas. né? Os julgamentos são, vão muito rápido. Ah, é isso. Bom, então botou o rótulo, pronto. Não quero mais saber. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Quer dizer, ao, ao contrário, né? se afastou do problema. né? Porque resolver o problema é encarar o problema. É você conversar. Eu sempre falo isso. O ponto de partida de qualquer conversa, mesmo que seja com uma pessoa que pense de uma forma completamente diferente de você, é o seguinte. Nós dois... Somos seres humanos. Nós dois queremos ser felizes, queremos ter comida na mesa, queremos ter uma vida digna, queremos ser amados e queremos amar. Esse é o ponto de partida. Não interessa de onde você está vindo, o que, que você está fazendo, mas isso é o fundamental do que, que significa ser humano. Né? Então, a partir do momento que você olha para o outro dessa forma, em que você vê no outro muito do que você é, as distâncias ficam cada vez menores e os caminhos se abrem. Né? Você passa a poder aprender a escutar o outro e até crescer com uma visão de mundo que talvez não seja a sua, mas que nem por isso seja pior ou menor do que a sua. Então, essa identificação do outro é muito, muito importante. Nós todos somos muito mais parecidos na essência do que nós queremos, do que diferentes. E quando as pessoas começarem a entender isso, eu acho que a gente vai poder crescer moralmente a um patamar que está muito acima do patamar que a gente hoje coexiste nesse planeta. Eu tenho a maior fé de que isso vai acontecer. Eu acredito direto na geração mais jovem, na geração aí dos meus filhos e do filho, dos filhos do Eduardo, entendeu? Porque essa moçada não coloca essas barreiras tribais entre as pessoas que são diferentes delas de uma forma assim, a priori. Ah, tem cor de pele diferente da minha, eu não quero. Ah, torce pelo Corinthians e não pelo São Paulo, eu não quero. Ah, é argentino, não é brasileiro, eu não quero. Ah, é liberal e eu sou conservador, eu não quero. Ah, é religioso e eu não sou religioso, eu também não quero. Cara, isso é uma grande perda de tempo. A gente tem que aprender a coexistir no planeta mesmo que as pessoas pensem de uma forma diferente da gente. É por isso que eu fiquei super feliz, eu não falo muito sobre política aqui nesse canal, mas eu fiquei muito feliz com o resultado das eleições nos Estados Unidos, que Ainda não são. O Trump ainda não saiu da Casa Branca, entendeu? Acho que ele vai ter que sair meio puxado pelos pés ali. Vai ser uma coisa, uma grande vergonha o que está acontecendo nesse momento. Nunca, nunca na história dos Estados Unidos um presidente se comportou dessa forma com relação ao presidente eleito. Mas isso, para mim, é o nascimento de uma nova era, entendeu? Uma era em que as pessoas estão apostando na riqueza da diversidade humana. E isso é fundamental para que a gente cresça como espécie e possa sobreviver nesse planeta para que pô, a gente consiga daqui a 100 anos, entendeu? Ter lá a super universidade do Eduardo Moreira com mil cursos e que todo mundo vai estar tá fazendo. Em princípio, até de graça, porque ela vai se autossustentar. Ok, pessoal. Eduardo, cara, foi um prazer. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu espero que a gente volte a conversar daqui a um tempo, ok? Super sucesso nos teus projetos. E olha aí a moçada do meu canal, ficou muito feliz também. Eu tenho certeza que esse número de pessoas vai se modificar cada vez mais. Quem não se inscreveu, pelo amor de Deus, inscrevam-se finalmente no canal, está né? na hora e apertem lá o sininho para ver o que, que vai acontecer ainda nos próximos dias. Por exemplo, na sexta-feira agora eu vou falar sobre a transformação da física nuclear no mundo, das guerras, das, das bombas atômicas durante a Segunda Guerra, e o que, que isso daí, por que, que esse holocausto nuclear ainda é uma ameaça para a gente. Então, vou contar um pouco da história e da ciência da física nuclear no Física para Poetas, ok? Aí, Eduardo, tem um curso aí rolando aí. De repente você sequestra o curso para a sua universidade. Não, está fechado já. Pô, se você quiser, está fechado já, sempre. O Física para Poetas do Marcelo vai fazer parte do Instituto né? Liberta. Ok, cara. Valeu. Um bom fim de semana. para todo Semana não, está começando a semana. Uma boa semana para todo mundo e a gente fica por aqui. Até mais.